0: I den 9. podcast om mandfolk er det denne gang en rundbordssamtale med Knud Arne Nielsen, pensioneret kommunikationschef fra Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen og tidligere forlæschef fra Nordisk Ministerråd og Mungsgårds Morten Kær Egebjerg, tidligere direktør for Mandecentret, og Jørgen Juel partner i Gruppevis. Egon Clausen er ordstyre og tilrettelægger.
1: Han står på torget varje dag En vänlig gammal man Han hår i lite grånat Under mössans röda band Med blanka knappar i sin rock Och bössan i sin hand Han vet nog ganska väl Vad vi vill fråga om ibland Hey, yeah.
0: Og så begynder Abba med en sang om den gamle mand, som de ser, der sidder der på torpet og ser så nydelig ud. Og Abba er jo helt tydeligt, det er unge mennesker, som undrer sig over, hvad er det egentlig for et menneske, der sidder der? Er der noget, vi kan lære af ham? Og når jeg ser det der billede af den gamle mand, der sidder på torpet, så gentager det sig i mange andre sangtekster, at når man bliver gammel, så sidder man på torvet, eller man sidder på en bænk og kigger ud over havet og sådan noget. Og jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Jeg synes, det er et helt forkert billede af, hvad det vil sige at være en gammel mand. I det her tilfælde er det jo mænd, det handler om. Den der tilstand, hvor man sidder med ryggen op mod muren og kigger ud i det tomme intet, det betragter jeg som et mareridt. Desværre, så ser jeg det hos mange af mine jævnaldrende. Jeg er jo selv 82. Og jeg ser mange af mine jævnaldrende, eller jeg vurderer dem som nogen, der på en eller anden måde er gået lidt i stå. De har måske ikke ret meget andet for sig, end at sidde på den der bænk og kigge ud i verden. Og jeg kan have rigtig ondt af dem. For jeg synes, at sådan skal man ikke leve sit liv. Man skal ikke sidde der og være passiv og vente på, at der kommer et eller andet punktum til sidst. Man skal være helt anderledes aktiv, og det har været et af motiverne bag de udsendelser, som jeg har lavet her i den anden radio. Det her er jo så slutpunktet. Vi sidder her nu i alt fire mænd, som har lyttet til dem, og har nogle kommentarer til, hvad man skal sige. Jeg vil lige sige en ting til det er, at mit udgangspunkt, det har været, eller min inspiration, det har været den amerikanske den tyske eller den amerikansk danske filosof, som hedder Erik H. Eriksson, som har lavet en stribe bøger, som skildrer et helt menneskeliv. Og han har også skildret den sidste, som er i en bog, der hedder Livsringen sluttede. Og for ham er alderdommen en modning. For ham er alderdommen en situation, som er fuld af muligheder. Men det er også fuldt af, at man løber også en risiko. Man løber en risiko netop for at stagnere og blive fortvivlet og sur og krænket og give sig hen til det, som jeg kalder for pensionistbrok, som der var alt for i dag. Men hvis man kan overkomme det, så kan man til gengæld blive en vis gammel mand. Så mine samtaler med de her mænd, de har udspillet sig i det der felt på den ene side, det som jeg kalder for fortvivlelse eller som som, kan give sig udtryk som bitterhed eller sådan almindelig surhed. Og så på den anden side, det, som jeg vil kalde for munter visdom. Og det er inden for det felt, som de her udsendelser har udspillet sig. Og dem, som jeg nu har inviteret her i studiet i dag, for at sige noget om det, det er tre andre af vores gæster. Og en af dem er for min Næsten på min egen alder. Ja. Sådan siger Knud det. Arne eller Knast, du er jo kun 77 ja. år gammel, men jeg vil sige, at det er en gemmerne alder. Det husker jeg selv tydeligt.
2: <laughs> det er da godt, du kan huske det, Egon. <laughs> ja.
0: Men uh, du er med, fordi uh, du har gjort dine erfaringer. Og, og jeg vil også sige, sådan som jeg nu ser dig, og som jeg kender dig, så uh, ved jeg, at du har jo været en utrolig uh, livskraftig og meget livsglad mand. Og nu må du jo så leve med, at nogle af de der kræfter og de der ting, som du har haft, dem har du ikke mere. Det vil vi vende tilbage vi til. Og den anden gæst, det er Jørgen Juel Jensen. Hvor gammel er du?
1: Ja, jeg er sådan en grønskolding på 70. <laughs> ja, og øh, hvad er dit øh, erhverv? Ja, mit erhverv det er at, øh, at være terapeut og coach og have gruppesamtaler. Jeg har haft min egen virksomhed siden 2005 og arbejdet siden 2006 i, i mandecentret i forhold til kriseramte mænd. Og øh, så her sidste 1. januar, der stoppede jeg og blev kastet ud i øh, rigtig spændende seniorliv. Rig af muligheder. savnede også lidt mit gamle team, men det har været rigtig, rigtig spændende at, at få lidt mere tid. Det har været det, du sagde med at kaste mig ud i alle mulige ting. Lidt for mange måske, men yeah. spændende, super spændende.
0: Ja, tak. Og den tredje er Morten Kjer. Kan du ikke fortælle lidt om, dels hvor gammel du er, og hvad du så i øvrigt har nær sagt fra tiden til gå med?
3: <laughs> Jamen, jeg er 55, og jeg har også arbejdet i mandecentret i nogle år, og jeg er på en, en rejse mellem to forskellige virker, virkefelter, så jeg lærer lidt øh, i refleksion om der, hvor jeg har været, og jeg lærer lidt om flere forskellige nye felter, blandt andet mandfolkesnak, som jeg jo synes er Det er spændende, og en spændende, man kan sige, måske for tidligt for mig, og rigtig have kompetence i, men som ikke desto mindre er er meget lærerigt for mig at se ind på, og nok særligt fra mit ståsted i livet, som er et et eksistentielt kristens ståsted.
0: Og øh, nu har jeg så bedt jer øh, alle sammen om at sende nogle notater til mig om, hvad det egentlig var for nogle temaer, som I vil ind på. Og Morten, du har skrevet at øh, det, det vil gå fra at være den, som gør noget, til at være den, som er noget. Det har du sagt. Hvorvinder du med det?
3: Ja, jeg t- beskriver det som en mulighed. Jeg tænker, at vores øh, samfund i, i vidt omfang er defineret med ved, hvad man gør. Men måske ligger der noget dybere i en, som er den, jeg er, og som ikke er afhængig af, hvad jeg gør. Men det står jo meget i kontrast til tiden og meget i vores kultur. Spørgsmålet er, om der er en opdagelsesrejse i det. Hvem er du? Hvem er du givet at være, hvis man skal sige det sådan?
0: Ja, og du har også i de her samtaler, som du har lyttet til, der har du også noteret, at... Det seksuelle spiller en rolle. Det, mener jeg, faktisk spiller en større rolle, end vi måske vil være ved, fordi vi er både bly og lidt sky for at indrømme, hvad for nogle problemer vi har, men det er jo, mener jeg, et tab af manddom, som det har du måske ikke oplevet endnu, men det har vi andre uden tvivl, Nej. at vi er ikke det, vi kunne, og du har noteret det her som noget, du synes, det er værd lige at nævne. Ja,
3: jeg hæfter mig ved, fordi vi blev bedt om at forholde os til, hvad de andre har, øh, har talt om. Og jeg, og jeg hæfter mig ved, at det var en tematik, og det fik mig til at spørge, hvis det seksuelle er et udtryk for kærligheden, hvis det seksuelle betragtes relationelt, hvilket mange gør, findes der en, en fuldend kærlighed uden det seksuelle? Vil man kunne erfare det, hvis man er et sted, hvor det seksuelle ikke er, er en mulighed? Og giver det en fornyet mulighed? Kan man nå lige så dybt i en relation uden det seksuelle, for eksempel? Og er der en frihed? Altså, man kan sige, ud fra det udgangspunkt, jeg sagde før med det kristne eksistentielle, der har vi jo også en ånd, som er dybere end sjælen. Og det seksuelle vil ligge meget i sjælen. Men spørgsmålet er, om ligger der også en frihed? Det var jo så, at den katolske kirke bliver kritiseret for, at præster ikke kan være gift. Men er det muligt faktisk at lave et fuldendt liv uden det seksuelle? Og det tænker jeg er jo, det vil, det vil jo så være mange ældre mands mulighed at undersøge det. Øh, og det, det kunne måske være en
0: mulighed. Hvad siger I andre til det? Ja,
2: Knæst. Jamen, jeg synes, det er lidt svært at tale om i en radio. Der er en vis blufærdighed omkring de her emner, det er selvfølgelig også derfor, der ikke bliver talt så forfærdeligt meget om det, fordi det er jo noget, der berører os alle sammen. Men ja, det er jo utroligt forskelligt, hvordan det rammer folk, det her. Men vi mænd har jo en seksualitet, der er ud af reagerende, om jeg så må sige. Og, og, og den forsvinder jo på et eller andet tidspunkt, bliver mindre øh, betydningsfuld end tidligere i livet. Og den aftager, og måske også i styrke. Øh, men, men hvordan det bliver håndteret, det er meget op til, øh, hvem man er, og hvordan man har det. Jeg har gode venner, der har prostater, der kan, så de er nødt til at finde på noget andet. Øh, og sådan rammer det jo folk forskelligt. Ikke? Og jeg kan ikke helt se, at der findes en universal løsning på det, tror jeg, hver for sig øh, går og tumler med og
1: prøver at finde en, en, en vej på. Jeg tror, at hvis det rammer en tidligt i livet, så er det nok svært, fordi indgangen jo ofte er sådan noget med forelskelse og, og sex, og bliver forbundet med kærlighed. Men det er også mit indtryk fra samtaler med mænd. Det er jo ikke selv sådan bliver ramt. Alvorligt er det nu i hvert fald. Men at, at når man er oppe i en vis alder og har været, og været sammen i en del år, så finder man andre veje til at, at være sammen på, som også kan være erotiske, uden at de nødvendigvis er direkte seksuelle, men man finder måder, berøring og nærvær. Og, så jeg tænker sagtens, kærligheden kan leve uden, uden sex.
0: Ja, der er jo mange kærlighed mellem mennesker, som er helt uden sex. Altså ja, for eksempel ja. forældre, børn ja. og gode venner. Ja. Jeg mener, det er måske det ikke men det andet spiller jo en stor rolle, og ikke mindst i vores dage, hvor man taler så meget om det. Der, der, der tror jeg også, at det ligesom bliver problematiseret måske mere, end det egentlig mm. behøver at være. Men jeg synes, det er, det er et tema, som jeg synes, det er værd at komme ind på, og det er rigtigt, som du siger, Knast, at det er omgivet med meget generthed, og det synes jeg sådan set også, det skal være. Mm. Det, det synes jeg. Det, det, det skal ikke sådan bredes ud. Det, det må vi lade kvinderne om, og gør de er jo meget bedre til at sidde i grupper og snakke om sådan noget.
1: Man kan jo sige omvendt, at rigtig mange vinder er rigtig forstyrret af sex. Altså, hvor man, hvor man har sex på, på hjernen, kan ja. man sige, ikke? Så det bliver en stor forstyrrelse i ens liv, som ja. gør det svært at have ja. ordentlige, gode relationer.
0: Jo, jo. Altså, en af samtalepartnerne her tidligere, der Alex fra Esbjerg, han sagde, at han var ret for, at det var da egentlig i fri blive fri for at blive dirigeret af det der sexbegær hele tiden. Ja. Ikke? Så, så han, han følte det på en måde som en
1: befrielse. Han havde Nå. sådan en fantastisk kommentar, hvor han sagde, jeg har haft tre koner, men de to var da okay. Eller sådan noget at sige. Nu er det stil. <laughs> ja. Ja. Sådan Nå. er det jo.
0: Så, så Morten, du nævnte også de, de der med foredragsvirksomhed, og der, altså den første det var jo Nils Ole Frederiksen fra Middelfart, som jeg jo mener er udtryk for det, som man kalder for panik før lukketid. Og det sagde jeg jo også der, og det sagde han, jamen det kan det fristen godt være. <laughs> han holder 80 fordrag om året. Han er trappet ned fra 100 til 80. Mm. Og han farer land og rige rundt.
3: Så sker jo med, at han havde nærmest gået den anden vej og har trappet op.
0: Ja, det synes jeg selv er, det er sådan det skal være. Man skal ikke sidde der og være passiv. Men det, er jo Men det kan også godt være, at jeg har opsøgt nogle af de her, som Som er fordi de er aktive og udadvendte og tænker over de her ting. Det kan godt være. Jørgen, du har også noteret nogle ting, efter du har hørt det her samtaler.
1: Ja, altså nu siger du det der med, at du har opsøgt nogen, der faktisk er er meget aktive, også nogle kulturpersonligheder, som har mange tanker om at kaste sig ud i i mange projekter, og det det er jo rigtig spændende at, at læse. Den eneste der er en mand, som, øh, som har været en arbejdsmand, og som faktisk kommer ret hårdt ud af arbejdsmarkedet med blodprop og depression og selvmordstanker. Men det gennemgående træk, synes jeg, er, at det fylder nok det der med men øh, at det er alligevel er et spændende liv, opmærksomt, nysgerrigt liv. Og det tænker jeg sådan, øh, godt kan bruges som lidt af et opgør med sådan forældede forestillinger om, hvad det vil sige at være senior og ældre og, og gammel. Så jeg gør op med de der kulturelle forestillinger, det synes jeg er en vigtig ting for mig. Jeg synes jo, at den her overgang til seniorliv, det er virkelig en radikal livsovergang. Hvis vi ser på, hvordan tidligere, så levede man ret få år egentlig som senior og som pensionist. Men i dag, altså nu snakker man allerede om at blive ældre som 50 så lever vi jo måske 40 år øh, som ældre. Det er jo virkelig en radikal mulighed for at udfolde sig og være nysgerrig på livet og få lidt mere tid til det. Det er faktisk noget af det, jeg selv har oplevet ved at stoppe på det traditionelle arbejdsmarked, men stadigvæk holde fast i virksomhed og spændende projekter. Og så er der noget, som måske ikke er så meget fremme, det er det der med fællesskaber. Det tænker jeg bliver en stor og vigtig ting for mange mænd, som måske ikke har haft så meget fællesskab i livet, men har muligheden nu også, hvordan får man genereret sådan mandefællesskaber også som senior. Og jeg er selv sådan lidt aktiv i, eller tovholder i det, der hedder Hemingway Club. Det er jo sådan et eksempel på det med at prøve at skabe fællesskaber for seniormænd. Det tror jeg bliver en vigtig ting fremover. Og ma- mange mænd har det jo sådan med fællesskaber, at det er meget der, noget, der foregår sådan skulder ved skulder. Jeg vil ikke lige at referere til sådan en et forskningsprojekt, der var omkring sådan, uh, mænd, der spillede billard. Så stod der to mænd og spillede billard, og så sad de andre mænd. De sad sådan rundt om bordet, og så sad de og snakkede sammen, sådan, uh, mens de ventede på, at det blev deres tur. Nå, hvordan går det så derhjemme? Og sådan noget? Altså, altså, egentlig snakkede de jo en hel masse om, om deres liv. Så det der med at være i noget, hvor man går sammen eller cykler sammen, et eller andet, hvor man så har pauser og går og snakker, det er en vigtig ting. Jeg ja, har et eller andet sted kaldt det øh, udvikling af en relationel maskulinitet. Altså relationer begynder også i dag at få større betydning for mænd.
0: Men, men mænd er jo elendige til det der. Altså når jeg går til møder på biblioteket, hvor der kommer en eller anden forfatter, som skal læse højt, ja. så er 90 procent af tilhørende det er kvinder. Og de, rest, de mænd, der sidder der nogle når de ser ud som om, at de er blevet bragt med, og de ved knap nok, hvor det er henne, og så videre. Ikke? Og jeg har selv rejst rundt i landet og forsøgte øh, frivillige organisationer i den sociale sektor. Og det, de var i stort omfang domineret af kvinder. Jeg kan huske, at jeg var nede på Gidser, tror jeg. Der var der en masse kvinder, og de havde det simpelthen bare så hyggeligt. Og de er og de strikkede og de grinede og de havde det morsomt. Der var ingen mænd. Men kiggede ud af vinduet. Der var stakit og så kunne man se hovedet af nogle mænd, der sad der. Og kiggede på færgerne, ja. der sejlede til Rostock.
1: Nu, jeg, nu har jeg jo sådan mandegrupper, og der er jo rigtig mange, der er interesseret i at deltage i, i mandegrupper og snakke med andre mænd. Og ja, det tror
0: jeg gerne, men de er elendige til at møde op. Morten, du, du vil sige noget men øh. Jamen,
3: jeg synes, at essensen for mig, det jeg hører essensen i, hvad Jørgen siger, det er, at, at mandefællesskaber måske har en, en lidt anden udtryksform, og ser anderledes ud og konstitueres på en lidt anden måde end kvindefællesskaber. Og det skal man ikke deservere dem på, han har sagt. Spørgsmålet er så, hvornår de for, der er, hvornår de så bliver udnyttet. Hvad skal man sige? Hvilket potentiale ligger der i mændet jeg tænker, det er der, det spændende ligger. Fordi Jørgens havde det her med, der var nogen, der, der spillede billard, og nogle andre, der sad og talte om livet. Der er også nogle gange, hvor mænd kan være sammen, uden at få talt om livet. Og spørgsmålet er jo ligesom, hvordan bliver det realiseret? Du kan også have kvinder, der snakker og hækler, uden måske at få udforsket så meget i livet gennem den samtale. Så det er jo bare et spørgsmål om ligesom at sige, hvor ligger, hvor ligger guldet henne i, i mødet med hinanden?
0: Kan næste her? Ja.
2: <coughs> ja, men jeg, jeg har det har sådan, at Jeg har ikke så meget brug for mandefællesskaber. Jeg er meget sammen med kvinder i alle de fællesskaber, jeg indgår i. Og det er en lang række fællesskaber, som jeg nu har taget og tid til, efter jeg blev pensioneret her for en halværdes år siden. Jeg svømmer vinter. Jeg vinterbader. Der er masser af mænd og kvinder. Jeg er med i en gruppe, der hedder Global Seniorer. Der er masser af mænd og kvinder. Jeg er med i en skrivegruppe. Der er jeg også, skrivegruppe ja, der er lidt overvægt af kvinder. Ikke? Men jeg har meget få egentlige mandrelationer, men jeg har heller ikke brug for det. Jeg har en, en lille mandegruppe, hvor vi mødes en gang imellem. Men ellers så møder jeg op der, hvor jeg har lyst til at være. Og hvis der også er kvinder, så er det fint. Så er det på mit gymnastikhold, så er det på mit yogahold. Det, og det passer mig fint. Jeg har ikke det der behov for at være isoleret med mit eget køn. Jeg vil gerne snakke begge køn, når vi øh, udveksler erfaringer.
0: Men du er også kritisk over for den måde, vores generation bliver omtalt på i medierne og blandt politikere.
2: Ja, i den grad. Altså, globale seniorer, som jeg er med i øh, og har været med i en, en del år, som er et lille fællesskab af folk, der har arbejdet i øh, uden ris, stort set, men interesserer sig for globale spørgsmål. Vi kalder os globale seniorer, ikke globale ældre. Det kunne vi godt have gjort, men det er jo, fordi der er den der kedelighed omkring øh, alderdommen, at det er forbundet med sygdom og svækkelse og, og mangel på initiativ og sådan. Og der er vi begge køn, øh, og vi laver en masse aktiviteter, vi har forskellige møder hver uge, hvor vi deltager, vi rejser meget sammen, vi holder foredrag sammen, vi interesseres for jordklodens tilstand, ikke? Altså, vi interesseres os for FN's verdensmål, og vi laver plakatudstillinger, oplæg og alt muligt andet, og det synes jeg er et et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at sætte sig hen i en gyngestol og kigge ud over havet. Man kan faktisk godt lave noget fornuftigt med sin alderdom.
0: Men det virker åbenbart stadigvæk ikke, fordi når man går ind i medierne og i fjernsynet i radioen og hører, altså ældre mennesker, de bliver stort set omtalt som sådan et eller andet problem, eller noget med plejehjem, eller pensioner, eller sådan noget. Men selve eksistensen, og det er, at vi er en stor befolkningsgruppe med en masse ressourcer, det er ligesom noget, der siger, at det skal nok passe, så går man videre til næste emne.
2: Men det er jo lidt den der med ældrebyrden, som er et forfærdigt ord. Det skulle næsten være forbudt på den forbudte liste, fordi det er jo et frygteligt ord. Men selvfølgelig bliver vi ældre, men det er jo en ganske naturlig ting. Og det er ganske naturligt, at vi også bliver syge på et tidspunkt. Det er ganske naturligt, at vi dør til sidst. Men det behøver jo ikke at være sådan, at de sidste mange år, som der var flere af, som du sagde før, vi bliver ældre, og vi får længere tid som seniorer. Og den skal vi da bruge aktivt øh, og, og glæde sig over det. Og så er det jo faktisk også sådan, at analyser, øh, som er lavet for nylig, bekræfter, at mennesker i Danmark har det bedst, fra de bliver 65 til de 79 år. Det er det tidspunkt, hvor de er mest lykkelige på. Og øh, en nylig analyse, som, som lige er blevet øh, offentliggjort, viser, at det er sådan, det forholder sig. Ældre er ikke ensomme. De er halvt halv så ensomme som gennemsnittet af danskere okay. øh, i den alder, indtil de så bliver eller vi bliver meget gamle. Når vi bliver over 80, så begynder det jo at knive lidt, måske. <laughs> ja.
1: Det kan være meget sammen med fysisk skavanker også, ikke? Ja. Og, og sådan nogle ting. Og der er en, der siger, at, det der, at bitterheden kan godt tage over sådan sent i livet. Er det en af de mænd i podcasten, der, der siger. Men han siger samtidig det der med, at det bliver mere og mere interessant at leve. Og jeg tror, det er dig, der kommer med den der kommentar, at vi er altid midt i livet. Yeah. Det er sådan en rigtig, en rigtig fin kommentar, synes jeg. <laughs> Ja.
0: Jo, det er fordi, der, man, man, man opfatter livet som sådan noget, ligesom sådan ikke? det begynder ud af sådan en lineal, ja, ja. og så slutter det derhenne, mm. det var rigtig. jeg var til en 40-årsvørelsesdag, en kvinde, hun sagde så, nu er jeg jo midt i livet, fordi hun regnede jo så åbenbart med, at hun skulle blive 80 år, men det er også en lineal ting, der sagde til hende, nej Kira, vi er altid midt i livet. Det, det ændrer sig, det er måske radius, hvor stor mm. den er. Rigtig fint. Ja, men det mener jeg virkelig, mm. øh, at sådan forholder det sig. Men det er rigtigt nok, sådan opfattes det jo meget ofte ikke. Men i vores alder skal vi jo også vende os til, at der er mange af vores jævnaldrende, som dør. De bliver ramt af sygdomme. Nogle bliver ramt af demens. Og det vil sige, at man dør jo allerede før man dør. Og der er andre, som bliver ramt af forskellige former for svækkelser. Det går dårligt, det de husker dårligt og, så videre, ikke? og det, det er jo trist at se på. Men det skal vi jo opfatte som et vilkår, og det synes jeg godt nok er svært. Mm-hmm.
1: Det handler om at acceptere forfaldet måske. Altså, kan, kan vi acceptere det, så kan det stadigvæk være super spændende at, at leve.
0: Ja, I lyder så positive. Jamen,
2: ja. jamen det beror jo på, hvordan man selv har det, hvordan man oplever det. Og tilfældigvis har jeg det vældig godt øh, med min fysik nu. Ikke? Og jeg har et meget positivt og syn på det at være ældre, for jeg kan udrette næsten alt, hvad jeg har kunnet før. Nu får jeg ingen løn for det, det behøver jeg heller ikke. Jeg er jo en glad boomer. Så øh, ligesom de fleste i globale seniorer, vi opfatter os som nogle glade boomer, der der prøver at tage let på livet, men vi har da også kollegaer og medlemmer, som bliver syge og, og som dør, og det kan ikke undgås. Men, men det, fokus skal ikke være der, fokus skal være på vores seniorkompetencer. Altså, der er kommet en, en vending, som Henning Kirk har, øh, ikke patent på, men har formuleret, om, at når vi bliver ældre, så får vi jo livserfaring, og livserfaringen kan bruges til et større overblik, til bedre at kunne overskue sagerne, bedre at overskue modsætningerne der er i dem, og bedre at kunne øh, inkludere dem og agere på dem end tidligere, hvor vi var mere øh, sort
0: i vores analyser. Du skal analyser. lige se, hvem Henning Kirke var. Hvor... Henning
2: Kirke er en, øh, en, en forsker, som eller måske den førende forsker på hjerneaktiviteter og, og ældre. Og han har skrevet en del bøger, og, og blandt andet øh, har han beskæftiget sig meget med seniorkompetencer.
0: Så er, der, så er der en anden ting, som jeg ikke rigtig kan få nogen til at sige rigtig noget om men det er, at når man kommer op, i hvert fald hvis siger, når man bliver 80, så har man jo hele sin fortid med sig. Alt det, som man har gjort, øh, de ting, man har gjort forkert, de fejl, man har begået, de steder, hvor man har været fejl, de steder, hvor man har været rigtig lort. Og det synes jeg, det melder sig. Og det synes jeg, det, det kommer der. Det kalder jeg øh, morgenmørkemanden, og natteveskeren og dommeren. Øh, og det kunne jeg altså ikke få nogen af de her mænd til at sige noget om, for de var alle sammen så glade, og så optimistiske, og så aktive. Jeg synes, at det han gjorde. Ja, men jeg gik også lidt til ham. Okay. Og det synes jeg på en eller anden måde, så efter det er min opfattelse, at det skal man altså på en eller anden måde forholde sig til, og det tror jeg alle gør, men det er svært at indrømme det. Det, det er noget, der hører hjemme ind i det allerprivateste. Det, det, det er
3: altså, Det kommer også an på, hvem, hvem er dommeren.
2: Det indrømmer det er for sig selv, du mener.
0: Ja, altså. Øh, jeg citerede Henrik Ibsen, som skriver afsted, at at dikte er krig med trolde i hjernens og hjertets vælp, At digte, det er at holde dommedag over sig selv. Og det mener jeg ikke det gælder kun at digte. Det gælder også, når man bliver en gammel mand.
1: Jeg tænker, det der, alt det møj, vi har lavet i livet, altså det ligger lidt i tiden, at man skal ikke skamme sig, og man skal ikke føle skyld. Og jeg synes, når jeg har haft samtaler med mænd, at det er noget meget vigtigt at kunne skamme sig og føle skyld og blive klogere og lære af det. Det har faktisk gjort et indtryk på mange mænd, det der med, at jeg kan jo ikke bare vifte alt væk af møj, jeg har lavet, men jeg kan lære at tilgive og tilgive mig selv, og jeg kan blive klogere. Så det vil, det vil jeg rigtig gerne bruge til noget, det der med skam og skyld.
0: Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, det du siger der. Men du, du siger jo, som om, at du er med på holdet. Jamen altså, det er et universelt
3: problem. Hvad gør vi med, altså i kristen sammenhæng kalder man det jo for synd. Altså der, hvor jeg er fejl af spor. Synd, det er jo ikke, som mange tror, det handler om... At hvad skal man sige, hvad der står i de ti bud? Sønd handler om, at du miser kærlighedens vej i livet. Og spørgsmålet er, findes der en, at man kan give sin sønd til, og ikke have synden i sin rygsæk? Og en af de meget syndende mænd i Bibelen, det er jo Paulus, som har forfulgt de kristne. Og han er jo fuldt udklar over, at han har forfulgt de kristne, men han har fået en ekstrem lethed i livet, at Kristus har ragt ud til ham og sige, jeg tilgiver dig. Øh, og spørgsmålet er, om den let, lethed kan erfares, og at der samtidig ligger en, øh, en læring, altså at du faktisk bliver styrket i at handle lettere, det vil sige mere øh, i, i pak med kærlighedens øh, spor igennem livet. Og det, det tænker jeg, at øh, så vidt jeg kan se, så, så gør der det, så længe jeg ikke sætter mig i dommersædet og siger, nu begynder jeg så at bedømme, om jeg er blevet bedre. For det tror jeg ikke, man kan. Altså, jeg tror ikke, at ens rette position er i dommersædet, men, øh, men bedømmelsen er sund, og erkendelse er sund. Og jeg tror, det er sundt at have en, man kan give sund til, som virkelig kan tage den fra en
0: uden at det bliver udtryk for selvbidrag.
3: Ja. Eller at købe afladet, som man jo også kan
2: i den katolske kirke.
3: Ja, men nu taler jeg ikke om det, der kalder sig kirken, han har sagt. Og det kan man jo altid kunne drøfte. Hvad er, hvad, hvad er kirken i en, en bibelsk også. Det kan være os alle sammen et eller andet sted måske. Fordi rigtig mange mennesker forsøger at orientere sig efter kærlighedens stemme ikke? også. Men selve betragtningen, hvem er dommeren, og hvordan kan jeg på en ærlig måde give min søn? For det, det handler jo ikke om at, at selvrefærdiggøre. Altså det lå var måske lidt i det, du sagde, Jørgen, at, at, at moderne mennesker skal slet ikke beskæftige sig med, at de gjorde fejl.
1: Og det kan jo godt være, at de ikke skal det. De skal jeg bare for, huske. Jeg fortryder ikke noget, siger det hele tiden. Ikke?
3: Nej, de skal bare huske, at de er blevet tilgivet, for ellers så bliver det jo en, mm. uh, en virkelighedsforvrængning. Mm. Og den tror jeg aldrig kan være sund.
0: Men en af de mænd, som jeg har talt med, er jo Hans Anker Jørgensen. Og du kender ham sikkert fra Salmebogen og fra Højskole-sangbogen. Og han har jo det der gudsbegreb, at det er et moderskab. Altså det er ligesom, vi er ligesom inde i en stor, omfattet af en meget stor moderkærlighed. Og hvis vi falder ud af den, så er vi fortabt. Og det er jo, en he, det er jo et helt andet, hvad skal man sige, gudsbegreb, end det som vi, mange af os, er blevet oplært til, og det, som vi i øvrigt også kan støde på, altså i salmbogen er der jo masser af eksempler på at Gud som sådan de herskere, der holder med, for eksempel danskerne, som jubler, når en masse tyskere bliver slået ihjel. Og sådan et gudsforgreb er jo ganske forfærdeligt. Altså det er jo fuldstændig urimeligt, sådan en grusom, håndende krigsgud. Men mm. den er vi jo vokset, mange er vokset op med, den, og jeg tror også at rigtig mange af dem, som er medlemmer af ateistisk selskab, de tager afstand fra at det gudsbegreb Og det gør alle vel enigt, hvis de begynder at tænke over det.
1: Jeg tænker, altså, det er jo, det er rimelig lidt eller det er det ikke altid, at følge kærlighed til dem, man er tæt på og nær på. Men næste kærligheden er jo, tænker jeg, er, er det store. Og jeg synes, det var et godt billede, du havde det der med moderskabet, men jeg vil jo godt have faderskabet med også. Altså, at øh, det at hvile i sin kærlighed til Både faren og moren er det første måde at lære næstekærlighed på. Men det, som jeg
0: oplever, når jeg er sammen med jævnalderne mænd, det er, at netop det der faderbilledet, eller billedet af manden som far, det er i dyb, dyb krise. Og den, og den krise, dem de oplever jeg som er mænd, de føler sig trængt, de føler sig skubbet til side, det gælder også mænd øh, mellem 70 og 80, at de føler sig øh, på en eller anden måde magtesløse. Og den her serie med mænd, den her jeg kaldt for mandfolk. Jeg tror, der er to hinanden helt uafhængige, der siger, tør du virkelig kalde den det i vore dage? Mm. Og det vil sige, mænd, mænd, mænd altså den her øh, kvindestorm, den påvirker mænd rigtig meget, og den er jo også sådan, som jeg oplever den, overfor det klassiske faderbillede.
3: Jamen man kan jo sige, hvis du nu havde kaldt den kvindfolk, og ladt den handle om kvinder, ville det så have provokeret. Det ville det nok ikke, fordi kvindfolk, ordet kvindfolk, ses ikke som ideal, mens ordet mandfolk kan godt ses som, ligesom, er du en af dem, som, som tilhører befolkningen mandfolk, så skal du ligesom leve op til noget. Men jeg synes egentlig, den måde, du har fremmet ordet på mandfolk, der er det blot for at sige, at det her er mænd, og det er mænd, som er en del af folket, der udtaler sig. Og det er jo en meget ærlig måde at sige mandfolk på. Der er mange måder at være mandfolk. Man kan jo vedkende sig at være en mand, eller være med at vedkende sig at være en mand. Men spørgsmålet er i forhold til faderrollen. Altså, spørgsmålet er jo også, hvornår har faderen været en straffende fader, og hvornår har faderen været en meget, meget kærlig fader? Og der er nogen, der har svært ved at se faderen som en helt helt støbt kærlig fader. Men er det i virkeligheden det faderbillede, som vi alle sammen et eller andet sted eftersøger og og gerne vil både se os selv i og gerne mærke os fagnet af? Der er ingen
2: tvivl om, at de der roller, kønsrollerne er under kraftige forandringer, og har været det meget længere. Og jeg har da selv været i en periode, hvor kvindebevægelsen er kommet frem og har vundet enorme sejre, og det synes jeg har været rigtig godt, at jeg har støttet op om det, men nu synes jeg jo efterhånden, at vi er nået dertil, hvor det ikke er ligesillende, vi har nået, men det er en ulighed for vores drengebørn. Det er sådan, at universiteterne jo, for nu at tage et eksempel, optager 70-80 procent kvinder. Det er jo en skævhed, som aldrig var meningen med det, jeg har kæmpet for i mine mange politiske aktive år. Men det er gået helt krasat på den måde, og vi må se forrettet op på det, for ellers så vil det fortsætte på den måde. Vi snakker lidt om det, at manderollen bliver udhulet nu, og det gør den jo naturligt nok. Og det er også klart, når der er tidevand, fordi det er et helt stort tidevand, vi er midt i lige nu. Så må det være sådan, at det, det sker. Men nu synes jeg, at det er på tide at rette kursen op og begynde at sørge for, at der også bliver plads til drengebørnene og dermed de kommende generationer. Og det gælder jo lige fra vuggestue til børnehave, til skoler, til gymnasier, til universiteter, hvor der er en stor og kraftig kvindelig dominans, og det er klart, det sætter sit præg på samfundet og stort set alt, hvad vi taler om.
1: Ja, man kunne også sige, lige i de her år, der sker der også en kraftig brydning omkring det der med faderskabet og, og mænd, der engagerer sig mere omkring deres børn. Så jeg tror at det bliver en af de helt store brydninger i de kommende år.
0: Jamen altså, mens, øh, nu talte vi før om seksualitet, og mens øh, seksualitet, eller erotik, eller betalelse af kvinder, af kvindekroppen, det var nærmest forbudt. Altså, jeg kom også i sådan en, en mandegruppe med ældre mænd, og der har jeg argumenteret for, at vi skal simpelthen vedkende os, vores glæde ved at se en smuk kvinde. Og hendes krop og hendes bryst og alle de der ting, som er så dejlige, ikke? En smukke og det, arkitektur, kan man sige. det må man jo det må man næsten, ikke? Fordi så er man jo udtryk for simpelthen et, et, et bevis på, hvor forfærdelige mænd er, magtbegærlige og lider det mm. og alt muligt, mm. det synes jeg, jeg synes, det er en helt forkert rigtigt, som du siger, knæst, Det er en fejludvikling. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det.
1: Nu har jeg nogle gange overværet kvindefællesskaber. Der bliver altså snakket lidt på samme måde omkring mænd. Ja. Så det er ikke sådan, at det kun er mænd, der kan finde på det. Så jeg synes heller ikke, at det problem er så stort med,
2: at man ikke kan tale om hinandens krop, eller beundre hinandens udseende, eller synes, det er kønt eller pænt. Sådan har det jo altid
0: været. Det ved vi jo, det er kønt. Jo, jo, det kan jo gøres på mange måder. Det ja, er fuldstændig op, rigtigt. Ja. Det skal det jo også være. Men så vil jeg sige, at vi vil slutte. Jeg vil sige tak for den her snak. Jeg synes, det var meget fint at høre jer og forskellige alder omkring manden, og manden, som snart bliver en gammel mand, og som snart skal dø. Her er det ABBA med nummeret Den Gamle Mand, der afslutter den 9. og sidste mandfolkesnak i denne omgang. Den er tilrettelagt af forfatteren Egon Clausen. Jørgen Jul Jensen, som medvirket, har skrevet bogen 8 mænd, 8 uger, og i øvrigt medvirket Knud Arne Hansen og Morten Ebjerg. På vores hjemmeside kan du finde de forrige 8 mandfolkesnakker.